0: 三千岁刘墉大劫四方，一律福差点丧命，多亏小姐一律秀英。小姐差定丫鬟送千岁出府，没敢打前门走，偷偷的出了后角门。小丫鬟回去暂且不说，再说三千岁刘墉，三千岁刘墉出角门没走多远，迎面碰见一个人，谁呀？法华寺的和尚刚投生。有人说了，他咋来了？即只为白天碰见三千岁刘墉。此来僧道不和，上前来要杀千岁性命，没想到没杀了，一驴夫一驴包把他给救了。这个僧人呐、啊，想杀三清的刘墉，没杀了，没法了。天色晚，天色晚，要去刺杀四品黄堂大老爷朱成，没想到衙门里里外外找了一个遍，都没有找到大老爷。刚头生心中暗想：怪了。是不是今天白天遇见那个算卦的先生？我看定八成就是狗官主政罢了。你到义利福请你算卦，那你真的出来吧？我呀，等着你。你不打前门走，就打后门走。这个光头和尚啊，前门后门都转悠起来了。正走着呢，迎头碰上三千岁刘墉了。好啊，今天我碰见你了，拿命来！我宁得错杀一千，也不能放过一个。说罢，抽过刀，对着千岁连刀就劈。三七岁心中暗想：完了，这回等死吧。白天一律把刀给救了，这一回他一律不杀我还想杀我。急了，哪能救我呀
1: ？现在呀，看起来
0: 只有等死了。三七岁刘墉正在闭目等死，又听得嘡啷啷啷咋想的呀？听书并听讲，听讲都有讲，咋回事了？三千岁刘勇背后边站着一个人，再一看，此人身高都有八尺开外，浓眉大眼，鼻子口方，三绺短髯，年家有三十一二十岁，浑身穿一身紫样紫缎有人说了，来人是谁呀、啊？此人家住南京城内，姓张名三，字彪迎，应届南京城第一条好汉。别看此人上结官府，下结路邻，不过呀，好打抱抱打不平，而且光办好事不办坏事今天呢、啊，正好碰见光头和尚滥杀无辜，上前管了闲事，抽宝剑把光头和尚的刀给他刻回去了。光头和尚一看是张三张大侠，光头和尚说：“张大侠，常言说得好啊，自古以来，僧道不合。我看呐、啊，俺这些事情啊，张大侠你还是少管为妙。张三说：“法师啊，你们僧道不合这件事情，我管不着。不过呀，这个算卦的先生是我一个亲戚，我的朋友，看在我的面子上，不如饶他一回吧。你不想想，张三可是南京城第一条好汉呐、啊！”这个和尚一听说张三给他讲情，灰溜溜的走了。和尚一走，暂且不说。再是三千岁刘墉，三千岁刘墉一看此人救了自己的性命，赶紧施礼拜谢恩公，多谢恩公救命之恩。请问恩公尊姓大名？张三说：“先生免贵，俺家姓张，名三，字表应杰。怎么，你是张大侠？”三千岁刘墉心中暗想：我一到南京城就，就听说南京城第一条好汉张三张映杰。看起来，今天他救了我的性命，我得给他拜个朋友。只要是能给他拜个朋友，没准儿啊，还能帮我捉拿五举杨红杨凤元呢。再一说，我上任拜天，他还能保我安然,然无恙啊！三千岁刘墉想到此处，次一声说道。张大侠，多谢你救命之恩。张三说：“先生，你快走吧！你来到南京城，你不知道这里的规矩，素来僧道不和不假。不过南京城，你可带不了啊！发话寺的和尚，他都仗势欺人，杀人不眨眼。你赶快走吧！你再不走，这一回你碰见我，你下一回还能碰见我吗？你不是本地人是吧？我是北京的。”哦， oh, 你是北京的呀？你怎么千里遥远来到南京来了？赶快走吧！三千岁李勇说：“恩公，你让我走，我临走我得拜别一个人呢、啊。拜别人，你拜别谁？我拜别我的同窗好友。你的同窗好友，他在哪里呀、啊？他在南京。怎么在南京？你家在北京，你的同窗好友怎么在南京呢？”张大侠，你不知道我呀，跟他一起来到南京的，他也是北京的人士，接着外我的同窗好友，人家有出息，人家当官了，我呀没出息，指望算卦，人家也不挖我，人家给我钱，我不要，我人穷志不短，人穷志不穷，人家没法了，念及同窗情谊。说了，让我跟他到南京，他上任，我算卦，管吃管住。白天大姐算卦，到夜晚呢，住到他那里，我就跟他来了。这不，还没算过没两天了，今天差点丧命，多亏恩公救我性命啊！啊、哦，这么回事啊？那先生，我来问问你，这个同窗好有，他星神命水呀、啊？张大侠，我那个同窗好友啊，就是前几天来到南京上任的四品黄堂大老爷朱成。怎么？朱成？张英杰心中暗想：我也听说了，前几天来了的大老爷上任，南京大街之上抢了张罗的棺材，说那关公、诸葛亮、大堂之上开棺验尸，审了两堂都没有审出来，明白了。不用说呀，我看这个人，你别看打扮一个算卦的先生，还真有一股威风劲儿，眉清目秀，唇红齿白。我看呢，他定八成就是大老爷主城。不用说，案子审不清、问不明，大街四方也是有的。看起来这个人为官清正，我呀还真想给他拜个朋友呢。张三张英杰想到此处，一声说道：“先生，你拜别你这个同窗好友，你去。”我万一我一走，那个光头和尚再找你咋办？他再杀你！到那个时候，我赶不到金钱。到那个时候，你咋办呢？要不这样吧，我送你一程吧。怎么你要送我一程？多谢张大侠了，张大侠，你待我太好了。我有一个事情，张大侠能否答应？先生，有什么事情啊？将来，张大侠。我我想给你八百，为叫咱拜为宾朋，你看如何？张三说：“先生啊，五湖四海结朋友嘛，那多一个朋友就多一条路，那我有啥不愿意的？怎么，张大侠你愿意？我愿意。那张大侠既然你愿意，那咱捧土为路，插草为香，对孔一拜了。”上一拜兄，三千岁对着张三来施礼。张三他拦住，说了一声：“兄弟，别拜了，都是自家人了，还拜啥来拜？赶快，现在天也不早了，都二更天了、啊，我送你回去吧。”张三送三千岁回衙门，三千岁都没敢打前门走，来到后角门刚刚来到后角门，张成六安早急坏了，接老爷来，这老爷咋还不来？天，现在都晚了，老爷咋还不来呀？张成六安正接老爷来，看见老爷来了，上前来就说：“哎呀，老爷你可回来了！弟兄二人心急呀，想说老爷你可回来了，你再不回来俺就找你去了。”张成六安弟兄二说：“你可回来了，老，想喊啥？喊老爷呀！三千岁，把手一礼。”啥意思啊？别喊老爷了，收着外人了。三千岁刘墉一声说道：“看见了吗？这是我的朋友，请张明三自表迎接。张大侠先报到平邮，先领到客房休息。”是。张成、刘安弟兄二人把张三领到客房休息，暂且不说，再说三千岁刘勇。三千岁刘勇回到书馆之内，命人唤来张凤、李彪弟兄二人。张凤、李彪见过老爷，见老爷，老爷有什么吩咐啊？三千岁刘勇说：“张凤、李彪，老爷已经明查暗访，查清问明，徐桂莲跟他表哥杨红、杨凤元，他二人奸夫淫妇，定计害死张禄，丧命。”来来来，带上老爷的飞天火镖，带上猫头锁链，把五具洋货给我捉拿归案。啊！老爷来，你要说让俺拿别人，那都行；你要是说拿五具洋货，那俺不敢，不敢。你们二人贪生,生怕死。老爷不是贪生怕死，老爷俺要是死了，能把人拿回来也行啊。老爷，你不知道啊！误居杨洪、杨凤元，奸盗淫邪，无所不为呀！完了，且杀人不眨眼。此人是南京城第二条好汉。老爷，来，你就是把这三班丫头弟兄们都派过去，那，那也拿不住人家呀，还到不了人家跟前来。人家家里边家丁大手可多的是啊，老爷。不过老爷，你要是能把你的身边的大将，你要是给俺两个，那人没准都能拿住了。嗯，张风力彪，老爷身边的大将是保护老爷的，难道还能给你不成？嗯，那老爷，你要是大将，你不给俺，还有个办法嘞。我向您老推荐一个人，他也能拿五级阳红杨凤元。谁呀？老爷，此人姓张名三，字彪英杰，南京城第一条好汉。不过老爷，这个人他虽然说好包打不平，上街官府，下街路邻。不过这个人你可能请不来，嗯？张虎李彪，本老爷我怎么请不来呀？老爷来，你不知道咋回事儿。武举杨洪、杨凤元跟张三、张英杰人家俩呀是同门师兄弟。老爷来，虽然说他弟兄二人，虽说他烧的不是一路香，敬的不是一家人。杨红、杨凤元奸盗淫邪，无所不为，光办坏事那张三嘞，光办好事他两个不一样。不过老爷来，你不想想，那杨红、杨凤元是他同门师兄弟、啊，那师兄弟再不好，也不能帮咱拿他去吧？老爷，我觉着呀，他呀，不可能给你拿杨红、杨凤元。这个人你请不来，怎么？张凤礼彪，你说老爷我请不来，你请不来。三千岁刘墉心中暗想：“我请不来，那人我早请来了，在客房里边休息呢。”三千岁刘墉一声说道：“张凤林彪，人呢？我已经请来了，现在客房休息，把人给我请过来吧。啊”“啊啊，请来了！张三张大侠，你老请来了。”“对，请来了，把他赶快请到书馆之内见老爷。”“是。”张凤林彪弟兄二人简单解说，把张三张英杰一句话请到书馆之内。张凤林彪说：“张大侠，看见吗？那个坐的就是俺家大老爷，赶快见老爷去！”张三走进书馆，抬头一看，啊，这哪是老爷？这不是俺兄弟吗？看起来真叫我猜对了。张三一看老爷，赶紧走上前来，双膝跪倒：“大老爷，本人都怨小人有眼无珠，有眼不是泰山。老爷，赶快老爷饶命，给大人请安呐、啊！”三千岁刘墉说：“大哥，赶快起来吧，赶快落座。简单就说落座一比。”三千岁刘墉说：“大哥，我有一件事情，不知道大哥能否帮忙啊？事情，老爷。哎，大哥，你叫我什么呀？在公堂之上，你喊我老爷。你想想，现在在书馆有没有外人？喊我兄弟就行了。常言说的好啊，抽上一炷香。”就是通爹娘啊好，好兄弟就行了、啊。兄弟，你让我给你办什么事情吧？为兄弟办事，赴汤蹈火，万死不辞。你说让我办什么事吧？呃，大哥，我想让你为我拿一个人。拿人？拿谁呀？大哥呀！啊啊啊啊你不知道咋回事儿？我跟武举杨洪、杨凤元，俺是同门师兄弟呀。虽说是同门师兄弟，不过俺烧的不是一路香，敬的不是一家神。我这么多年都没有来往过，我早想替师傅清理门户，我怕别人说长道短呐。老爷，我要是帮你把我师兄弟给拿到公堂之上，这人家说三道四啊，老爷。哎，三千岁刘墉说：“大哥，此言差矣呀！你不想想，武举杨洪、杨凤元奸盗淫邪，无所不为，杀人家丈夫，奸人家妻子。你不想想，他杀人不眨眼。你要是为老爷捉那武举杨洪、杨凤元，第一，你为国尽忠；第二，为民除害；这第三嘛，为你师傅清理门户。这一举三得的事情。”你何乐而不为呀？这个张三心中暗想：对呀，和兄弟说了句句在理。罢了，兄弟，我替你拿人，你说什么时候拿人吧？大哥，我看呐，现在就去。现在二更多了，我看现在就去吧。大哥，你说吧，捉拿五举杨红杨。你说你需要多少人？三百人到随挑随拣，你需要多少就带多少。张三说：“兄弟来，不用多，多不得少，少不得，好，好不得精。我呀就要两个，要两个，你挑吧，兄弟，就这两个就行了。你衙门里边两个八班老总，张凤礼彪跟我走就行了。怎么？张凤礼彪？好，张凤礼彪，老爷，赶快命你。”捉拿武举杨红、杨凤元，跟着张大侠把他捉拿归案。李彪嘱托一声，但等着见了武举杨凤元，一个个看我眼色行，叫恁困难恁就帮，叫恁帮来人上身。张风李彪就说俺几下子不用张大侠气丁丁。张风李彪听不听？问问命张风李彪看见了吗？来到杨红的大门外边，他大门外边有一棵荷包粗细的大柳树，你们呐藏到柳树后边。我前去喊门，别管我说啥，只要是五举、杨红、杨凤英跟我出来，你们把二人把毛头锁链给他戴上，人跑了算我的事嗨，张大侠，俺记下了，没事你进去吧，张峰、李彪弟兄，我人藏到柳树后边，暂且不说。再说张三，张三走上前来，手劈门板，高声喊道：“开门，开门游游！里边有人没有？”张三一喊门不大要紧，大里边走出来老管家杨天福。老管家一开开门一看，呀，这不是张员外吗？张员外，哎，你咋来了？这多这么多年？都没来往了，是哪阵香风把你老挂来了啊？有何贵干？老管家呀，我找你家阎王爷有件事情，你向里禀报。是杨天福向里禀报，禀报给五局杨红，杨红睡了没？没睡，二更多了，睡不着。为啥？三千岁刘墉把他心爱的心肝小宝贝给压了。你不想想能睡着吗？再说还牵涉他自己嘞。只要徐步莲一招口供，他也活不成啊。有心揭老反语，不敢。为啥？怕连累舅舅跟表伯。没办法，写了两封书信，两封书信，一封书信下到北京他舅舅，也就是徐桂莲他爹那里；另一封书信下到了表哥官拜山东巡抚大员徐桂莲的大哥徐元那里。两封书信都写好了，刚刚写好书信，老管家前来禀报，禀员外爷，门外边你的师兄张三张应杰来了。啊、哦，怎么来了？好，你就说里边有请。是。杨天福一走，站起不说。杨红啊，把书信压到砚台底下了。杨天福走，来到府门外边，见了张三。张员外，我家阎王爷说了，里边有请。简单几说，把张三迎接大厅之内。杨红一看张三来一声说道：“大哥，多年没有见面，大哥一向可好啊？是哪阵相逢把你刮来了？来来来，请坐，请坐。来人，寒茶。随即吃茶一杯。杨红说：‘大哥呀，你可是无事不登三宝殿呢，今天来到我府有何贵干呢？”张三一声说道：‘兄弟呀。’”这件事跟着贤弟有牵连，贤弟呀，这件事如若牵连你，我劝你跟我去见官。说，还是向着我杨凤元，爸爸爸来讲不清，我不如对他实话谈，有心对事就讲实话，有一想都留了风声，那算麻烦。张三一番话讲的不大要紧，喜欢杨凤杨凤远了。杨红心中暗想：“常言说的好啊，事亲三分像，会美活着将美；言贤一扎美，死之近。你的路不假，看起来，弟兄虽然说多年没有见过面，不相往来，俺师兄还是向着我。他说了，这件事要是跟我有牵连，让我赶快去见官，不见官就逃命。罢、啊、了，既然师兄向着我，我不如对他讲说实话，就讲讲实话。”就想不能讲，他是不是套我来口活了呀？万一我跟他讲实话，他走漏风声，走漏出去了，说人是我害了的，到那个时候，对，我不能跟他说实话。我就杨红香到此处，冷笑一声：“哼，师兄，你说这件事情跟我有牵连，虽说。”我有点好色，我也不能好到我表妹身上嘛。你这是侮辱我、啊！师兄，今天是你，要是换了别人，我就给他翻脸。好好好，兄弟兄弟，没跟你有关系最好，没跟你有关系就好。我呀，只不过是担心。大哥，既然今天你来了。弟兄多年没有见过面，来来来，我命人摆上酒宴，咱拉两句家常，再喝上两盅。兄弟，别喝了，服下什么，告辞了。兄弟，我走了。哎、大哥，别走了，我走了。兄弟，别送了。这人呐，就犯这毛病。你要是你送送我吧、啊，他没准不送你。你要说别送了，别送了，我送送你吧。这人都发这毛病，越不让他送，他越送。张三说：“兄弟，别送了。”杨凤元说：“大哥我怂怂怂怂，我送送嘛，别送了，我送送嘛。”张三心中暗想：“行，只要你送送，你送我，你都跑不了。”张三呐、啊，用手拉着杨凤元，手拉手出来了。他一出来，咱就不说咱出去，再说张凤礼彪、张凤礼彪弟兄二人在大柳树后边躲着嘞。老管家杨天福回去睡觉去了，大门没人把守了。弟兄二人轻手轻脚进去了，进了房儿。这大门是往里开着嘞。弟兄二人一边躲着一个藏好了，刚一藏好，张三手拉着杨红出来了。刚一出来，杨红一脚门里一脚门外往外就走。张峰、李彪弟兄二人一时眼神，把毛头锁链往上一打。打到杨凤元的脖子上面来，一打上往后就拽，他这一拽不打要紧，吓坏杨红了。杨红心中暗想：坏了，我上当了。对，你既然你拉着我，你猫头锁链给我打上了，你往后就得拽，你往后拽我就往后推，我往后推不了几步，推到俺家，到我府里边，我还能怕你不成？我家里边家丁大手多的是，只要我吆喝一声。只有我的光斩，只有你的亏吃。杨福元想到此处，就往后退，的有人往后拉，他都往后退。被张三看出来了，杨福元还没退了一步，张三用手啪，把杨福元的寸管尺穴道给他扣住了。杨福元做了半刻，身子都是麻的呀。张峰、李彪、弟兄二人一看，上天来生魂所绑，绑了五举红杨虎、杨凤元，大脚往杨虎的屁股上一跺：“你给我走！”情一怀。是不是东大路走漏风？爸爸爸来见不亲，倒在堂上去见狗官叫出成。简单解说待你快，衙门不愿把人赢。四人就把堂来上，张三就把赵也成。张三拉着杨红、杨凤元拉到堂上，为啥？都没敢松手，一直抓着到了手来。为啥不敢松手啊？张三知道武曲杨红杨凤元武功高强，万一他一松手，他挣断绳索跑了，再那可就不好办了。张三一路上都没敢松手，一直拉着他来，来到公堂之上，才把手松了。这回人这么多，你都跑不了了。一松手，张三说：“老爷，人我已经给你带来了。”三千岁的公说：“好，张大侠，现在你把人给我带来了，你回房先休息去吧。”张三说：“老爷，我有一事相求。”张大侠，有何事情，请讲。老爷，我把我师兄带到公堂之上，我还请老爷秉公而断，别曲枉了他呀。哎。张大侠，我不会错杀一个好人，也不会放过一个坏人。张大侠，放心吧，你回到客房先休息去吧。张三说：“老爷，府下事忙，我告辞了。”不送。张三一走，暂且不说，再说三缺嘴刘勇。三缺嘴刘勇一声说道：“来人呐，先把杨凤元给我拉到堂下，先重打八十。”有人说了：“那为啥打人呢？先？”三七岁刘勇已经查清了，董大队已经给他说了，那就是杨凤元把张鲁给害死了。反正已经是他了，打他也不屈他，先打了吧。再说他来到公堂上，你不打他，你不打他，万一他武功好跑了咋办呢？先打他个跑不动，先把他打伤，他跑不了。三七岁刘勇喊了一声名，命人打杨凤元。杨凤元冷笑一声，哼，狗官，你敢打我？我有功名前程，你打我，你犯国法。怎么，杨红？你说你有功名前程，我不能打你，对吧？对，我有功名前程。好啊，既然你说你有功名前程，来人呐，断了他的帽子，取了他的前程，给我按到堂下，给我打。是。嗯老实了，来到公堂之上，一瘸一点来了，裤子打开了，屁股打烂了，一瘸一点来到公堂之上，你不跪不跪也不行了，来到公堂之上，赶紧跪倒，见过老爷，老爷你问案不公，怎么？我问案不公？是啊，老爷，老爷我发犯合律，你为何来到公堂之上，你先打我呀？怎么？杨红。你说我为何打你？对吧？三七岁刘墉心中暗、啊、想：相对我扎他一扎吧。我一扎他，他要是招了口供，他招了口供，徐桂莲，你招口也是死，不招口也是亡。三七岁刘墉想到此处，一声说道：“呃、杨红，实话跟你说吧，你家表妹徐桂莲已经招了口供，他也说你们二人通奸二年有余。”奸夫淫妇定计，当天晚上害死张璐丧命。杨红，徐桂莲已经招了口供，你招口也是死，不招口也是亡。你要是招口免得受皮肉之苦，我看你还是招了吧。这个，杨红心中暗暗的埋怨到表妹呀，表妹，我还想着救你了，没想到公堂上你已经招了口供，我咋办？不招口？”不招寇也是死，招寇也是亡。我要是招了寇，我还得免受皮肉之苦呢。杨洪想到，此处，一声，说道：“老爷，听去了、啊。”<笑>心中暗想：我招口，是不是小官诈我呀？万一俺表妹没有招口，我也当个男子大汉，我先把口红给招了。不行，我不能招口。那万一狗官诈我咋办？对，有了。杨红低头一计，计上心来，声说道：“老爷，我没有杀人。我再怎么着，我也不能跟我表妹通奸吧？”老爷，你可不要侮辱人呐！老爷，依我看，我家妹夫张禄，他死是好死来，带兵儿子，我家妹妹，我家表妹徐桂莲，给我妹夫张禄发丧出殡。老爷，你不该把我表妹锁那公堂之上。依我看，不用说你大堂之上屈打成招也是有的，不用说你给他动刑，他受刑不过，胡言乱语也是有的，老爷。你说我表妹招了口供，那好啊。他说他跟我通奸、杀人害命，你把他带到公堂之上，我敢跟他这口对质。怎么？三千岁李勇说好啊！来人呐，带徐桂莲上堂。是徐桂莲上堂。又听到徐桂莲堂下大叫一声：“来了啊我！”啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊三七岁刘墉命人把徐桂莲带到公堂之上，这边带上徐桂莲，那边命人把杨红给压下去了。为啥压下去呀、啊？他两个不能同时在公堂之上。为啥？三千岁怕怕他穿过，万一两个人都在公堂之上，小声于低谷，你着了没？我没着，你也别着啊！我不着，你也别着啊！这样一穿过，你不想想到那个时候啥也问不出来了。三千岁刘墉这边带着。徐桂莲那边把杨红给压下去了，把杨红压到大堂一下。三千岁刘墉说：“徐桂莲，见过老爷。”徐桂莲，实话跟你说吧，本老爷已经知道了，你家表哥武举杨红杨凤元大堂之上已经招了口供。三千岁心中暗想：对我诈诈他吧，没准一诈他，他招了口供。只要他招了口供，杨红。你找不着都不要紧了，找也是死，不找也是亡啊！三千岁李有勇说：“徐桂莲，我看你还是找了吧！你们二人奸夫淫妇，定计害死你丈夫张禄，丧命这件事情，杨虎已经找了口供。你找也是死，不找口也是亡，我看你还是找了吧！”啊！徐桂莲心中暗笑，表哥啊表。我一个女流，这辈子小过官、大唐用刑，我都没有招口过表哥，你不该这。